0: Hola Conejo, ¿cómo te va? ¿Cómo has pasado?
1: Oh, todo perfecto, todo bien ahí, un nuevo día, un nuevo podcast.
0: Sí, qué chévere, bueno, para nosotros es domingo, para la gente que nos escucha es miércoles, así que seguramente lo van a disfrutar muchísimo, porque el día de hoy tenemos un tema súper bacán que vamos a hablar sobre emprendimientos en diseño gráfico, que es algo pues que eh, está, no sé si más o menos de moda, pero es más o menos necesario, ¿no? Que los diseñadores gráficos se emprendan, ¿no es cierto Conejo?
1: Pues sí, especialmente bueno ahora en pandemia a mucha gente le ha tocado emprender eh, porque se quedaron sin trabajo, porque se cerraron sus negocios y les tocó buscar otra forma de, de moverse en la vida cotidiana ¿no? y generar ingresos para, para sus familias, para ellos, entonces la forma más fácil y la forma más eficaz es emprendiendo.
0: Ah, sí, además ahorita incluso el que se quedó con trabajo había reducido su sueldo o alguien en su familia se quedó sin trabajo, entonces ahorita como que generar ingresos adicionales pues es necesario, ¿no? Pero la parte chévere es que quienes trabajamos en comunicación podemos hacer un montón de cosas de emprendimiento, ¿no? Porque es cuestión de aprender un oficio y ya tenemos pues la, la idea clara sobre cómo comunicarlo.
1: verdades es, verdad es.
0: ¿Tú aquí estás emprendiendo, conejo? cuéntale a la gente.
1: Yo ah, tengo, bueno, Raquel ahí por interna me estaba preguntando qué estaba emprendiendo, estoy con un emprendimiento de unas cajitas que por aquí las tengo, ojalá se vea, si sí, se ve, ahí está, que son eh, cajitas personalizadas con cualquier temática, bueno, en este caso es de un I Love You que uh -huh. se hizo el prototipo para el 14 de febrero de este año, y bueno, se personaliza absolutamente todo. Tenemos de, ahorita tenemos en stock eh, cajas de anime, tenemos cajas de eh, películas, eh, pero cualquier pedido, cualquier cosa lo podemos hacer. No hay ningún límite en lo que se pueda hacer. ¿sí? Ahora los que quieran seguirnos, estamos como boxcc-s en Instagram, y igual en Facebook, estamos en, como Voxcc-S también. Eh, y ahí nos pueden seguir, pueden ver modelos, también estamos haciendo placas de Spotify, no tengo aquí ahorita ninguna, pero ya les dejo ahí después de un ratito, en la edición les pongo la foto de las plaquitas.
0: ahí En la descripción igual podemos dejar las, la, la, la información. Y bueno, ahora no tenemos una, sino que tenemos dos súper, súper invitadas, así que eh, voy a empezar a presentar a la primera invitada, que es Raquel Andrade, ella tiene una maestría en diseño gráfico, es este, bueno, diseñadora gráfica de profesión con mucha experiencia en la, en la industria gráfica, en la industria sobre todo de imprenta Y además con más de una década de experiencia como docente, ¿no? Incluso pues en su momento estuvo eh, encargada de la dirección de Escuela de Diseño Bueno, muchísima, muchísima experiencia y encargada también de los proyectos de emprendimientos De los estudiantes del, del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera Así que Raquel, te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, Alejo, Conejo, Sami, pues eh, súper contenta, muy feliz de, de poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por esas palabras de presentación, pero eh, me alegra este espacio, me alegra la invitación y justamente pues compartir un poquito con ustedes sobre cierta experiencia que en el transcurso del tiempo uno va conociendo y uno va adquiriendo entonces eh, que en esta mañana pues tengamos algunos temas que puedan eh, servir a todas las personas que estén aquí en este espacio y sin duda alguna pues reforzar algunos, algunos principios, algunas ideas bases necesarias para poder emprender, muchas gracias y pues estamos para compartir
1: Muchas gracias Raquel por estar aquí en serio, qué que, que bueno tener a mis compañeros de, de trabajo en el Cordillera en, en este espacio. ¿Sí? Y nuestra segunda invitada, eh, Sami García, ex estudiante del Instituto Cordillera, gran profesional, diseñadora gráfica igual de profesión, emprendedora, tiene algunos emprendimientos que ya nos va a contar más luego de lo que está haciendo, y también es amiga de una eh, invitada que tuvimos hace un par de semanas, de Pau Reyes, eh, con la que estuvimos hablando de clientes tóxicos. Sami, bienvenida.
3: Hola Alejo, hola Conejo, hola Raque, ¿cómo están? Yo soy Sami García y muchas gracias por invitarme. Aquí vamos a compartir experiencias, vamos a hacerles conocer de lo que hacemos y eso. Gracias.
0: Qué chévere, Sami. Oye, bueno, hay, hay alguna, también también hay algunos temas, ¿no? Con la palabra emprendimiento, ¿no? Que la palabra emprendimiento eh, hasta cierto punto eh, se puede comenzar un poco a satanizar, ¿no? O sea, todas esta, todos estos conceptos de sé tu propio jefe, maneja tu libre horario, ¿no es cierto? Haz, haz lo que tú quieras y cuando tú quieras. No es tan fácil. Y no es fácil, exacto, no es para nada fácil, ¿no es cierto? Eh, hace un ratito que el conejo nos contaba pues, de sus emprendimientos, y me imagino que ha de ser complicada la cosa. Tú, ¿No? Rachel, que tú que estás ahí a cargo un poco de los emprendimientos de los chicos y ves lo, eh, lo, lo que trabajan, ¿no es cierto? Ves eh, las cosas que ellos hacen. ¿Tú crees que cualquier persona puede emprender o, o realmente el emprendimiento es solo para ciertas personas nomás?
2: A ver. Mira, es una, es una pregunta súper super interesante la que tú estás haciendo. Y yo, yo voy a dar una, una, una respuesta basada en una retrospectiva. O sea, ¿cómo te formaron a ti? Y, y básicamente yo me he dado cuenta con los años que tiene que ver mucho, influye mucho cómo te formaron a ti desde pequeño. Y es un tema también cultural. Por eso en, en algún momento también es interesante tocar este tema de las generaciones, ¿no? Pero les voy a traer un ejemplo muy puntual. Cuando eres pequeño, ¿no? Entonces toda la familia te dice eh, hay que hacer deporte. Entonces te meten a, a un equipo de, de fútbol, te meten a hacer básquet, te meten a hacer boli. Pero resulta que, que tú no rindes, no te gusta, no te sientes bien. Entonces no necesariamente es que el niño no le gusta el deporte, simplemente no se adapta al trabajo en equipo. Porque si tú le pones en un deporte independiente como la natación, como por ejemplo, eh, karate, atletismo, qué sé yo, un, un deporte individual, el niño rinde mejor. Entonces todo tiene que ver con la formación, cómo tú desde pequeño te fueron fomentando, ¿no? Y prueba de ello es que en este momento el emprendimiento dentro del diseño eh, es bien amplio y, y tenemos algunas posibilidades, ¿no? Yo particularmente me he enfocado en el tema del, del emprendimiento individual, ¿sí? Eh, como, como tú bien dijiste, pues yo soy diseñadora gráfica y en algún momento tuve ese espacio, ¿no? De, de esa necesidad de querer emprender. Pero yo lo hago sola. Trabajo mejor sola, ¿sí? Eh, distribuyo mi tiempo, organizo, eh, tengo proveedores, etcétera, ¿no? Fluyo mejor en un trabajo individual, ¿sí? Pero también conozco espacios súper interesantes de, 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 de chicos, de excompañeros de universidad que han podido eh, forjar un emprendimiento en equipo y, y, y les va súper bien, ¿no? Entonces, aquí es muy importante entender cómo viene la formación, ¿sí? Cómo, cómo desde pequeñito te... Te, te fortalecieron tu autoestima tu creencia, tu empuje no, para que tú puedas adaptarte en, en un trabajo, en un emprendimiento otra cosa súper interesante que puedo yo eh, tomar en cuenta es lo siguiente es desde la familia entonces te dicen lo siguiente no sé si les pasó a ustedes a mí sí me pasó que te dicen, bueno, tú tienes que estudiar porque tienes que tener un buen título y debes tener un buen trabajo entonces, tus papás te dicen, sí, estudia para que tengas un buen trabajo. Y eso es, es parte de tu formación y te lo repiten tantas veces que tú dices, sí, yo tengo que estudiar porque yo tengo que tener un título y tener un buen trabajo. Entonces, fíjense lo difícil que es romper con, con, toda, con, todo ese, con toda esa idea que desde pequeños te fueron Inculcando a tus padres, ¿no? Porque si tú quieres ser emprendedor, necesitas formarte como emprendedor, necesitas conocer, necesitas un poco la ambición y tener idea de, de qué es lo que quieres hacer, pero influye mucho cómo desde pequeño tienes esas experiencias y, es, y conoces esos espacios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que en este tiempo es, es difícil eh, romper con esa idea, con esa forma que han tenido, que hemos tenido, sí, que hemos tenido, ¿no? Para poder eh, explicarles a los chicos, especialmente a los estudiantes, eh, que como tú decías, en este tiempo para mí ha sido un gran reto trabajar con, con la materia de emprendimiento y me he dado cuenta de que es muy necesario que los chicos cambien un poco esa manera de pensar, que no, 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 no consideren que todo el tiempo deben buscar un buen trabajo, sino que en algún momento también eh, la audacia. ¿Sí? la audacia, ser un poco más intrépidos, ¿no? Al fin y al cabo, el que no fracasa, no triunfa, ¿sí? Eso podría aportar eh, Ale.
0: Chévere, Rachel. Oye, pero hay, hay una cosa, Conejo, a ver si sí, sí. tú también que hace un rato hablabas de tu emprendimiento, ¿no es cierto? Que tienes tus, eh, tus, tus proyectos. Eh, tú tenías un trabajo, ¿no? Tenías un trabajo, estás bien dentro, obviamente, de lo, de, de lo que cabe, eh, y decidiste, pues, abrir tu, tu emprendimiento y dedicarte un poco más a esto. Ahora que ya estás metido al 100% en eso, Conejo, o sea, eh, ¿tú qué consideras que es mejor? ¿Haberte quedado en tu trabajo? O sea, ¿dentro eh, de, de lo positivo, lo negativo? O, o, ¿O vale la pena, digamos, correr ese riesgo, Conejo?
1: Realmente creo que es... Eh... Es necesario correr riesgos en la vida, en, en, en todo en la vida es necesario correr riesgos. Eh, obviamente, al tener un trabajo fijo, bueno, obviamente tenía una entrada mensual fija eh, que, que permitía eh, tener cierta, cierta forma de, de vida un poco holgada porque tenía un sueldo, porque eh, el, el trabajo me lo permitía, ¿no? En cambio, cuando ya eh, toca ser emprendedor... Eh, a veces uno tiene que ajustarse un poco las, las cosas eh, a la medida de lo que va entrando la plata y en medida de lo que el, 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 el emprendimiento va a ser conocido. ¿sí? Porque de buenas de primeras no es que somos, no sé, por ahí eh, un Bill Gates o, o cosas así, que somos personas sumamente conocidas, ¿no? para decir, bueno, eh, me pongo mi emprendimiento y, y de una voy a, a tener mil clientes. 100 clientes, ¿no? Entonces, eh, hay que hacerlo poco a poco, paso a paso, eh, aprendiendo en, en este juego de, de falla, error, acierto, porque, eh, como en algún otro podcast lo, lo mencionaba, eh, nosotros tuvimos que hacer un montón de prototipos antes de llegar al resultado final que les mostré hace un rato, de las cajitas de madera, con vidrio, eh, con un montón de capas, entonces, llegar a ese punto es... es es, es riesgoso, porque bien puede, puede que nos vaya mal un emprendimiento, ¿sí? Y nos sintamos derrotados, o puede que nos vaya bien y seamos un éxito, ¿no? Entonces, tenemos esos dos lados de, de la balanza. Pero creo que el que no arriesga, no gana, ¿sí? Como dicen por ahí. Además, como alguien eh, me lo dijo alguna vez... Eh, las cosas que realmente valen la pena eh, por lo general siempre son complicadas entonces, si no tenemos ese sazón en la vida de complicarnos un poquito, quizás eh, pueda que nos que no, que no sepamos cómo nos puede ir sin ¿sí? estar atrapados bueno, de decirlo de alguna forma, ¿no? atrapados, bro, adoraba dar clases ¿no? de hecho lo adoro todavía eh, atrapados en, 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 esa, en esa incertidumbre de no saber qué pasaría si sí. Entonces, we, igual alguien alguna vez me dijo eh, Mejor llegar a viejo y decir Yo hice eso a llegar a viejo y decir Quizás lo pude haber hecho Y no hacerlo Entonces ese miedo siempre está presente Pero hay que hacerlo Hay que, hay que saltar al ruedo
0: Es interesante ¿no? no todos somos Bill Gates Y no necesariamente por famosos eh, Sino también No sé si la palabra es inteligentes U oportunos, ¿no? Porque eh, Bill Gates pues hizo su fortuna gracias a que tuvo una oportunidad increíble de y tuvo una idea brutal, ¿no? Que fue este venderle a IBM un sistema operativo que él no tenía. Y que él dijo, yo tengo el sistema operativo, se sa salió de IBM y luego se fue a buscar a alguien que le vende el sistema operativo, que se lo vendió 50 mil dólares, y con los 50 mil dólares compró el sistema operativo, Bill Gates armó una, eh, se, se convirtió en el hombre más rico del mundo, ¿no? O sea, creo
1: que claro, los 100, dólares...
2: ¿Son, son oportunidades que te pasan y hay que saber identificarlas. Eso es algo que... Hay también... que saber
1: aprovecharlas.
2: Yo, yo, yo eso sí recalco mucho que todos los seres humanos en la vida tenemos oportunidades. Lo interesante es que hay que aprender a identificarlas y tomarlas, ¿sí? Porque para que vuelva a pasar otra, probablemente pase un par de años, ¿no? Entonces, eh, algo súper interesante es entender cuáles son las oportunidades y enganchar las oportunidades y, y básicamente, pues, en ese sentido, eh, sobresalir. Impulsar, impulsar, impulsar. Algo que también quería yo acotar a lo que estaba diciendo Conejo, es el tema de, eh, no, no es tan inmediata la retribución cuando empezamos a emprender, y eso es real, o sea, es mentirte el tema del romanticismo eh, o el idealismo, no decir, bueno, si emprendes te va a ir súper bien y todo va a salir no es así, no es fácil, es duro, es tiempo que tú inviertas, es sacrificar un poco a tu familia, eh, tal vez tus finanzas, ajustarte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo algo que siempre digo es el que no siembra, no cosecha, y probablemente en este tiempo es un tiempo de sembrar, es un tiempo para que eh, las ideas nazcan, surjan, aparezcan los errores, Sí, y un error es una experiencia, no es un fracaso, ¿no? entonces entender cuál es el error que cometiste y cómo puedes tú corregir, ¿no? algo interesante que también les suelo decir yo a los chicos, el, la parte del estudio del mercado, la parte de, del manejo de redes, eh, de las sugerencias que te hacen, todo eso es comunicación, todo eso influye mucho en que tu emprendimiento, o sea el boom del momento y desaparezca o perdure. ¿No es cierto? Entonces, si tú ves que es un boom del momento y desaparece, o peor aún, si ¿sí? no llegaste ni al boom y estás, insiste, insiste, insiste en algo que no va a crecer, desiste, o sea, ya hiciste la experiencia, probablemente tenemos que cambiar, y eso es lo interesante de la juventud, ¿sí? Del tiempo que tienen para poder experimentar, caerse, pararse, corregir, ¿ya? Todo eso implica un tiempo de siembra, ¿sí? Yo les digo, probablemente su emprendimiento surja cuando ustedes tengan 35, 40 años, pero van a tener cosecha, o sea, en ese tiempo que ustedes estén en 45 años, va a haber algo que cosechar, porque ya invirtieron probablemente 15 años corrigiendo, mejorando y, y aprendiendo, entendiendo su negocio pero va a haber un tiempo de cosecha. Lo difícil es que si en este tiempo ellos no invierten, si ¿sí? estos jóvenes de, de, de este tiempo que básicamente pues de, eh, es, es la generación que va a sostener la, la idea del emprendimiento en un futuro, no invierte Cuando ellos tengan sus 40, 50 años, no sé qué va a pasar. no Entonces, un poco entender también de que no es tan inmediato. Sí, se necesita tiempo, se necesita espacio y sacrificio. Pero sobre todo... Perseverancia, ¿sí? Eso es. Mucho,
0: muy y mucho manejo de la frustración. Porque...
2: Exacto. La parte hay, hay que saber de, la, cómo manejar la frustración. El autocontrol, conocerte a ti mismo, ¿no? Eso es súper, eso es súper necesario en que tú controles tus emociones, ¿sí? El autocontrol, sí. o sea, la psicología. No es que te fue mal y perdiste plata y te, y te echaste al, al, al a la, a la a muerte, abandono. Al abandono. Es una oportunidad
3: que no salió simplemente en ese rato,
2: pero pudo puede volver a salir en otro rato. Es que lo que pasa es que si es que tú no, 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 no te entiendes a ti, no tienes un autocontrol, eh, los problemas te van a avasallar. O sea, realmente eh, vas a caer en depresión y etcétera, ¿no? Y aquí eh, un poco rescatar el tema de de estudiar o leer un poco sobre, sobre el, el, las grandes marcas, como ahorita acabaron a, de citar a Bill Gates, a, a Steve Jobs, a, a marcas como Samsung, etcétera, ¿no? nadie te, Ninguna de las historias de ellos te dicen sí, les fue muy bien. Todos tienen una historia de derrota previa. Todos, ¿no? Entonces, si ellos hubiesen desistido, no, no, no existía lo que ahora, el imperio que han creado, ¿no? Entonces, entender de que la vida te tiene preparadas caídas, sufrimiento, dolor, lágrimas, fracasos, errores, pero todo eso traducirlo como una experiencia necesaria para crecer personalmente, espiritualmente, tener autocontrol, eh, las emociones, las frustraciones, poder controlar, porque nadie, nadie, te están engañando si te dicen, eh, te va a ir muy bien si emprendes. No es cierto.
1: Va a, ser, no, eso, eso es a a Va a ser
2: muy
0: duro. Hay que, hay que evitar un poco esta... Hay mucho gurú, ¿no? Que te dice si sigues... O sea, y, y también hay un tema de marketing. Bill Gates hay uno. O sea, Steve Jobs hubo uno. Jeff Bezos hay uno. O sea, yo, tal... nos van a sobrar dedos en la mano para... Contar la, las personas mega exitosas que pues bueno, tuvieron un emprendimiento y les fue maravilloso, ¿no es cierto? Cuando en realidad eh, lo cierto es que lo normal es que a un emprendedor no le vaya tan bien lo normal es que un emprendedor, pues sí, pueda adquirir cierta sostenibilidad, ¿no es cierto?, algunos le tendrán un poco mejor de calidad de vida que otros, pero pues bueno, yo pienso que también la idea es tener eh, un ingreso económico, una, un, un modo sostenible de, eh, de llevar sus finanzas, pero a veces nos ponemos parámetros muy altos, ¿no? O sea, eh, ¿por qué quiero ser como Bill Gates? O sea, sí, para tener miles de millones de dólares, pero tal vez puedo, no sé, tener mi carnicería, estar sí. bien, vender suficiente ¿no, cierto? y ser
1: exitoso y, y tal vez
0: sea suficiente para
1: mí aquí, aquí, aquí viene algo súper importante ¿Cómo, cómo es que nosotros medimos el éxito o, o, o cómo es que decimos somos exitosos o no somos exitosos no en, en base a qué ¿Cuál, cuál es la parte de comparación porque a veces decimos bueno soy exitoso y vendo, no sé, dos mil dólares mensuales y con eso me basta y me sobra. Y otras veces podremos decir, no, es que tengo que vender miles de millones de dólares para sentirme exitoso. Entonces, ahí va un poco también la idiosincrasia de dónde, vi de dónde vivimos y hacia dónde queremos llegar también, ¿no? Porque muchas personas me he topado con muchas personas que dicen no, yo no emprendo en Ecuador porque no hay incentivos económicos, porque no hay porque los impuestos son súper altos porque la gente no no apoya, entonces eso
3: no es cierto, tienes que buscar exactamente a qué vas dirigido es lo que la gente no sabe hacer
1: es como que,
3: ay yo quiero emprender y, y vas y emprendes de todo así es como que yo hago esto he estado cocinando, sé qué. entonces como tienes tanto no sabes a qué exactamente vas dirigido entonces tienes que buscar algo específico y también, bueno, en mi caso yo creo que tienes que buscar emprender en algo que a ti te guste o en algo que tú seas bueno y le puedas sacar el provecho. Oh, es, es lo que yo pienso, porque si te pones a emprender de todo, absolutamente de todo, no, no, te, va a ir, no te va a ir bien y aparte no, no es como que lo haces bien en general.
1: Claro, Entonces, y hay otra parte que también rescato que decía Raquel. La educación es sumamente importante. Eh, en, en nuestro medio, no, por lo general, no nos inculcan a ser emprendedores desde chiquitos. O sea, no nos indican, o sea, como decía, nos dicen necesitas un buen título, necesitas un buen trabajo, pero no te dicen eh, que el otro lado de la moneda es que puedes emprender, puedes generar trabajo a otras personas. Entonces, es un tema también muy eh, de educación, de decir, bueno, quiero... Quiero no solo, bueno, ya tengo mi título, pero también quiero ayudar a otra gente a, a tener sus ingresos. Voy a emprender, voy a, a, a tener una visión mucho más global y no solo centrarte en un solo aspecto de tener un título, por decirlo algo. Entonces pues, viene sí. una educación desde chiquitos, o sea, de decir al hijo, <risa> ya, no sé, vamos al parque a vender limonadas y, y, y vemos cuántos cuánto podemos vender y eso va a ser tuyo. Y, y a través de eso poder ir, ir creciendo, exactamente. Entonces, es un tema muy de, creo que de Latinoamérica, por decirlo, algo muy, muy, muy general, de que no estamos hechos para emprender. Y cuando emprendemos, nos topamos con la piedra de que, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿Lo hago solo? Eh, ¿Cómo pago impuestos? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Y empieza un montón de dudas, y mucha gente prefiere dejar el emprendimiento y dedicarse a algo más estable Así y seguro. tener un trabajo fijo.
2: Así es.
0: Pero ¿Sabe? también aquí yo creo que hay, que hay una cosa importante, y es que eh, eh, bueno, este es mi criterio, y también, eh, quisiera, también quisiera escuchar aquí la opinión un chance de Sammy, en cambio, desde su, desde su per, perspectiva como, como estudiante. Eh, creo, creo que hay, hay dos tipos de, eh, de, de emprendedores. Eh, Primero son los emprendedores que quieren emprender porque quieren emprender, porque tienen un buen producto, porque creen en su producto, porque tienen pasión por algo, porque, qué sé yo, son fotógrafos y quieren dedicarse a la fotografía, son ilustradores, son excelentes ilustradores, o, o qué sé yo, quieren sacar camisetas de manga y de anime porque les encanta el manga, y chévere, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está ese tipo de emprendedores. Y por otro lado está el otro tipo de emprendedores que emprenden porque no tienen de otra, porque no consiguen trabajo, porque este eh, o los trabajos que consiguen son muy mal pagados, o porque incluso tienen trabajo, pero necesitan de ley generar ingresos extra, ¿no es cierto? Entonces se ponen a hacer un poco cualquier cosa, ¿verdad?, para poder generar esos ingresitos, ¿no? Entonces... Eh, Ninguno de los casos, por si acaso, digo que esté mal, solamente que hay que entender también un poco los perfiles, ¿verdad? Entonces, aquí, aquí me parece interesante porque hace un rato Sammy decía eh, que no hay que hacer de todo, ¿no? Que, con lo cual además yo estoy, yo estoy de acuerdo. Eh, pero, ¿tú, ¿tú cómo ves un poco la perspectiva desde la parte estudiantil? O sea, tú, tus compañeros, eh, y en general gente, ¿se están metiendo más a emprender porque quieren hacer algo, porque quieren cambiar el mundo, quieren mejorar la sociedad, o se están metiendo a emprender porque necesitan sacar plata y no consiguen trabajo? y, y O sea, ¿cómo le ves tú ahorita la situación coyuntural?
3: O sea, yo creo que hay de los dos, pero hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Por ejemplo, en mi caso, yo, yo quiero emprender algo mío, algo que a mí me guste con mis habilidades, y eso es de emprender porque te toca. O sea, yo digo, chuta, me va a tocar de ley emprender algo porque no tengo ingresos y quiero más. Pero no te vas a poner a emprender en algo porque te toca en algo que no te guste. Es decir, te gustan los videojuegos y quieres emprender, ya. Yo sé que hay gente que juega videojuegos y le pagan por eso, ya. Es perfecto. Pero, por ejemplo, si yo quiero emprender y me quiero poner a jugar videojuegos, no lo voy a hacer porque a mí no me gusta. Entonces yo digo, ya, yo soy buena haciendo manualidades, entonces voy a emprender en regalos, así. ¿no? Entonces, ese, ese yo creo que es el perfil del que emprende porque le toca, pero tiene que buscar algo que le guste porque si no lo va a hacer como, como esos trabajos que tú haces de eh, trabajo porque ya me toca y entonces no lo vas ni a disfrutar. También yo creo que parte del emprender es disfrutar tu emprendimiento. Y otra eh, del emprender del otro lado es, eh, por ejemplo, buscar que tus habilidades compaginen con ese emprendimiento. En el caso mío, yo... Soy diseñadora y tengo mi emprendimiento del mundo corsetero, que es de sesgos y moles y esas cosas. Mi mamá me dice, tienes que emprender porque este negocio va a ser tuyo. Y eso también es algo malo que hacen los padres. No le digas a tu hijo que tiene que emprender igual que tú. Es decir, mi mamá es costurera y me dice, tienes que emprender como costurera. No necesariamente. El negocio sí es, de, es mío, pero yo lo emprendo en forma de, de cómo decir no dando clases, sino yo le doy trabajo a alguien, es decir, a otra persona que me dé dando las clases y yo manejo las redes y yo hago los moldes y todo eso. Entonces, creo que depende mucho de eso. ¿Es adecuarte al emprendimiento que encuentras o viceversa buscar algo que a ti te guste para emprender y que eso funcione? O sea, desde mi punto de vista.
2: Claro, sí está bien. Yo comparto lo que tú dices, Sammy. Y sabes que... Eh, el resultado, eh, venimos de, de hogares muy sobreprotectores, ¿sí? Esa, esa es otra cosa, es otro asunto que no nos han dejado eh, liberarnos rápido, ¿no? Prueba de ellos es, es de que 25, 30 años y seguimos viviendo en la casa de nuestros padres, ¿no? Entonces, sí. si tú comparas, es un tema cultural, si tú comparas, ¿sí? En otro tipo de países, los chicos salen a los 18 años sí o sí. Tienen que ir a estudiar una universidad afuera, y, y, y o los papás les dicen: Bueno, hasta aquí llegamos, eh, pues sí hace su trabajo. Y los, los hombres eh, saben cocinar, saben, eh, las chicas igual les toca aprender, ¿no? Y tienen experiencias buenas, malas, de, buscan dónde vivir, buscan unirse entre dos o tres amigos, pero tienen que salir adelante, ¿no? Y ellos son más audaces, ¿sí? Viajan más, con menos. Uh -huh. Esa audacia, esa, ese hecho de ser más intrépidos, te da más seguridad, mucha más seguridad. En cambio, acá en Latinoamérica, somos muy sobreprotectores, ¿sí? No sé si han escuchado que dicen, no te vayas, mijo, no te preocupes, aquí yo te atiendo, aquí vas a tener tu platito de comida, nunca te va a faltar. Y tus papás pagan el agua, la luz, el teléfono, el internet, y mientras mi hijo esté bien, yo he trabajado para él toda la vida, le voy a dar todo. Entonces, claro... Estamos, eh, estamos sobreprotegidos y estamos muy cómodos, ¿me entiendes? O sea, ¿yo por qué me voy a ir de mi casa si yo estoy muy bien? Estoy cómoda. Y son 25, 30, 35 años y seguimos bajo el manto de nuestros padres. Seguimos Excelente.
1: renovando el contrato de. El contrato es, de
2: eso, con los papás. Esto es terrible. Entonces, eh, claro, el momento que tus papás fallecen o algo pasa, tú te quedas y ahora, ¿qué hago? ¿No? Si, bueno, si tuviste una carrera podrás sostenerte de alguna manera, ¿no? Pero si no, entonces es un tema también bien eh, eh, cultural, ¿sí? Cómo va trascendiendo esa influencia de nuestros padres, ¿no es cierto? Entonces, entender también de que el, el emprendimiento bajo una necesidad eh, también es viable, es 100% viable. Este tiempo de la pandemia hemos podido eh, ser testigos de cuánta creatividad puede tener la gente por necesidad y han logrado surgir. Sí, hay gente que, que dice bueno, mira, pero tuvo que llegar la pandemia para que esto suceda, ¿no? Hay gente que dice bueno, y ahora qué hago, qué hago, bueno, ¿qué se hace, se hacer ceviche, se hacer esto, se hacer bolones, se hacer empanadas, Voy a inventarme una rifa, lo que sea. Es buscar sea. una habilidad y, que pueda explotar. explotar. Mira, pero Tuvo que llegar la pandemia para que nos demos cuenta de que somos creativos y que tenemos dos manos y que, y que podemos salir. Entonces, el emprender por necesidad es posible, es viable, es factible y se lo realiza, ¿no? En cambio, la otra parte, que es a donde yo quería llevar, que llegar con este antecedente que les di de, el, de la sobreprotección, ¿no? Hay muchos hogares que te dicen, como a ti, Sami, y es muy valioso eso, ¿no? Entonces te dicen, bueno, tú tienes que emprender. Sí, y te formaron con esa idea del emprendimiento, ¿no? Y, y, y hay familias, por ejemplo, donde el señor, el padre de familia a la cabeza, tenía este, este negocio, ¿sí? Cualquier negocio, una empresa, ¿no? El niño creció mirando a su papá, trabajando, forjándose por, por esta empresa, ¿no? Entonces el papá le dice, mira, ese es tu futuro. Esa es una posibilidad. O le puedes decir, ese es tu futuro, pero si tú quieres, pon tu propia empresa. Mira qué interesante que desde pequeño te digan, si tú quieres, ponte tu propia empresa, ¿no? Como yo ya yo crecí formándome, mirando lo que hacía mi papá, también tengo esa misma, esa misma formación. Entonces digo, sí, yo también quiero tener mi empresa. pues Entonces es muy necesario... Eh, eh, Formar, o sea, preocuparnos mucho de cómo estamos formando a las generaciones. Miren este, este tiempo de esta famosa generación de cristal, ¿sí? Es, es un tiempo en el que, a pesar de que son, es una generación que, que está creciendo mucho con el, los, el tema digital, es una generación que necesita realmente conocer sobre emprendimiento, ¿sí? Y, y, y utilizar esas herramientas a favor, a favor de lo que en algún momento van a necesitar cuando ya, ya estén en un, en un espacio eh, donde la familia no esté. ¿sí? Es, necesario, es necesario cambiar ese chip y, y no explicarles a los chicos de que es importante el título porque deben conseguir un buen trabajo, sino porque van a tener la posibilidad de generar una empresa. ¿sí? Eso es bien eh, interesante, y buscar también un espacio, como decía eh, Conejo, algo que me gustó mucho, y, y es el tema de, de trascender, ¿no? De que tu emprendimiento tenga la posibilidad de trascender, o sea, de ayudar a alguien y tenga esta posibilidad de avanzar, de crecer, de, de trascender también, ¿no? Aquí un ejemplo bien claro de, de esta industria de chocolate Pacari, que bueno... El, Pacari no es que haga el mejor chocolate, ¿no? Sino que pudo trascender su, su emprendimiento ayudando a todas las comunidades eh, agricultores de, de cacao, ¿no? Entonces, eh, también es un tema mucho de, de responsabilidad y de manejo útil de los recursos, ¿ya? Entonces, yo eh, en mi emprendimiento no solo crece mi empresa, sino que ayudo a crecer a las comunidades de una forma muy responsable y utilizando y explotando la tierra eh, con, con, con un tema de responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido también entender eh, los responsables que podemos ser con los recursos que tenemos y poder trascender nuestro emprendimiento en beneficio de la comunidad, ¿sí? Que tú les puedas da, dar un trabajo, que les puedas comprar su producto en un precio justo, eh, ese es, es un tema de trascendencia, ¿no?
0: Pero aquí también hay otro tema, hay otro tema interesante, ¿no? Porque por eso yo decía al comienzo, es que también se está sobreutilizando a veces la palabra emprendimiento, porque aquí hay una otra cosa. Si todos emprenden, ¿no es cierto? Porque hay dos claro, cosas. Claro, ¿quién
2: trabaja, no? ¿Quién trabaja para bueno, ti? Si primero,
0: todo. primero, ¿quién trabaja para mí? Y segundo, ¿quién me va a comprar? Claro. O sea, porque ah, ese claro. uh -huh. es el punto. Ese es el punto. O sea, yo para, yo para emprender... Necesito un mercado, no puedo tener un solo cliente, ¿no? Necesito un mercado de algunos clientes, ¿de acuerdo? Y necesito, pues obviamente, si yo quiero crecer, necesito también eh, trabajadores. Entonces, claro, este, este es un punto interesante porque eh, ya ha pasado, ya pasa en países del primer mundo, por ejemplo, eh, que no tienen... Ya, ya no hay gente que quiera trabajar en sus empresas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Contratan sudamericanos, ¿no? Que los sudamericanos ellos sí van a trabajar felices a otros países, ¿verdad? Que nos traba, nos... No, no,
1: no, no trabajen en sus propios países,
0: de otros sí. En otros sí, claro. No, en serio, sí, es que sí, pues, o sea, en un re... en, en ciertos lugares, en Canadá, por ejemplo, se lo sé, eh, eh, un restaurante no consigue meseros, no tiene meseros, ¿no? Ah.
1: No, claro, no, sí. y, los, y los meseros de, de, en, en Canadá es, son latinoamericanos.
0: Claro, entonces, ellos tienen unas políticas súper eh, sobre el tema de migración muy, muy, muy importantes para poder atraer gente latinoamericana o gente del Asia o de otros otro, europeos, ¿no es cierto? Pero de países un poquito más pobres para que ocupen nuestros trabajos de meseros, porque ahora en Canadá nadie quiere ser mesero. ¿no? Entonces, hay, hay este, también este factor, ¿no? Hay este factor, y yo por eso lo planteo un poquito al comienzo. Si el emprendimiento es para todos, o si realmente es solamente para algunas personas, porque también veo un poco el otro punto de vista, ¿no? Veo el otro punto de vista, este, que yo les veo, por ejemplo, a, a mis papás, ¿no? Mis papás, ellos nunca emprendieron, mi, eh, mi mamá, bueno, sí, sí, sí sí emprendieron, mi mamá tuvo su consultorio psicológico, pero, pero digamos que el 90% de su función ha estado ligada a la docencia, y es... Profesora, ella es este, eh, trabaja en la Universidad Católica, está, está muy, muy bien. Además, no solo en un, es la única universidad, trabaja en a Simón Bolívar, bueno, en, en, en algunas. Entonces, está súper, súper bien. Y honestamente, claro, es, es ahí cuando digo, o sea, eh. Aparte, claro, de que sí tuvo, digamos, su consultorio psicológico un tiempo, eh, y, y sigue también teniendo sus, sus clientes, pero el 90%, o sea, por eso digo, es necesario que todos se emprendan. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo sí emprendo, pero eh, para mí es importante también mi función como docente, ¿no? O sea, eh, claro que sí, claro que sí. O, o sea, eh,
2: Ale, yo, yo te puedo, yo, yo, yo tengo un criterio, es un criterio, ¿no? En, en función de cómo tú lo, lo estás planteando, ¿no? La educación es para todos, el discurso que podemos dar es para todos, las experiencias que podemos contar es para todos. Pero sin duda alguna existe el tema de la vocación. Hay personas que tendrán por vocación ser médicos y, y es muy necesario para el equilibrio, ¿no? ¿no? No todos podemos emprender, ¿sí? Va a haber eh, bajo este discurso que estamos dando personas que digan, pero yo siempre he querido servir y, y mi vocación es ser médico y yo quiero ser médico, y bueno, te, te vas eres médico, no pasa nada y habrá personas que digan mmm, realmente no es mi interés emprender, sí, estoy tranquilo con el sueldo que me pagan y vivo bien perfecto, está bien entonces es, es un tema de cómo vamos discerniendo la información ¿Ya? Hay, hay, sí. y, aquí, y aquí influye mucho cómo tú te sientas o sea eh, tu tranquilidad, tu estabilidad ¿de acuerdo? Hay personas que pasan toda su vida haciendo algo que no les gusta, entonces a ellos es donde eh, probablemente va este discurso de que tal vez tuvieron habilidades, herramientas para poder forjarse de alguna u otra manera, buscando una tranquilidad, ¿sí? Porque vuelvo y repito, si alguien dice, bueno yo, yo estoy bien trabajando de operario, de colaborador para una empresa estoy bien, vivo tranquilo y eso es válido. Es válido porque necesitamos también de esas personas para que complementen con los demás. Entonces, eh, tiene que ver mucho cómo, cómo vamos discerniendo esa información. ¿sí? Ahora, hay, hay chicos, por ejemplo, enfoquémonos un poco a, a los estudiantes del, del instituto, ¿no? que tienen grandes habilidades, que son muy buenos para ilustración digital, excelentes eh, diseñadores gráficos, muy buenos para el tema de la publicidad, el manejo de redes a ellos va este discurso del emprendimiento porque son estudiantes que les falta, ¿verdad? como cuando tú te haces del columpio, ¿no? un buen empujón ¿sí? y que salten, ¿me entiendes? Y a ellos va este discurso porque realmente necesitamos que, que se lancen, o sea, que sean audaces, así en algún momento la caída sea muy fuerte, que puedan tener un inicio, o sea, formarlos para que se caigan y se levanten. Y, y, y en ese sentido, pues yo, yo considero, eh, Alejandro, eh, Conejo y Sami, que eh, es nuestra responsabilidad también, ya que estamos en este tema, de, en este tiempo de, de docencia, eh, impulsar a los estudiantes, tener un compromiso con ellos también para, para hacerles caer en cuenta de que hay esa posibilidad de que sus
0: habilidades,
2: sus fortalezas y sean más intrépidos en la vida, ¿sí? Eso, eso te iba a comentar. Y algo también que quería pedirte, Ale, es un espacio para poder compartir una invitación a todas las personas que nos están acompañando y que para mí es, es un gusto eh, grande pues, pre poder presentar esta, esta invitación para que nos acompañen. Sí, adelante, eh, adelante. Permíteme compartir la pantalla.
0: Está, todo ¿Está listo para este compartir. Espacio?
2: Ok, gracias. Sí, aquí quiero compartirles esta invitación. Sí, que es para nuestra Feria AVE 2021, que la vamos a, a desarrollar vía Facebook Live, ¿sí? y básicamente lo que, lo que concentra esta Feria AVE es exponer lo que están haciendo los estudiantes del Instituto Cordillera de quinto nivel, eh, todos sabemos pues, que el quinto semestre ya es el último semestre que tienen los chicos y de ahí sí ya tienen que emprender su propio vuelo y por eso esta feria se llama Feria AVE, así la hemos bautizado ya, ya tenemos unos cuatro años más o menos con esta Feria AVE y donde los estudiantes tienen el espacio para poder desarrollar sus emprendimientos en función de lo que la carrera les ha proporcionado como, como información, como, como eh, habilidades, ¿no? El tema del diseño, hay muchos proyectos enfocados a las técnicas y los procesos de impresión. Hay otros proyectos también enfocados al área multimedia, al área publicitaria. Eh, de una u otra forma son emprendimientos de estudiantes jóvenes, eh, con grandes habilidades, con muchas expectativas y sobre todo pues con un tiempo eh, que ellos están destinando para tener, para crecer como, empre como empresarios, ¿no? Entonces eh, que nos puedan acompañar todas las personas que nos estén viendo eh, a, esta, a esta transmisión en vivo y si es posible pues también colaborar con estos chicos ya que todos los productos que se van a presentar van a estar eh, a la venta entonces también es importante colaborar con ellos, que de alguna u otra manera siempre va a ser un impulso para que ellos puedan continuar, ¿sí? Eso quería compartirles, eh, chicos. Y... ¡Qué
3: chévere!
0: Entonces, bueno, sí. pilas, ¿no? 20 de agosto a través para de Facebook 6. Live de Litsco, ¿no? Sí, de Litsco, ajá. Entonces le buscan como Tecnológico Universitario Cordillera y pilas ahí para que eh, para, para que busquen esta, esta información.
2: Sí, vamos part... a... Perdón perdón, vamos a tener eh, ponentes y muy importantes de, en, en relación a ciertas fundaciones que impulsan el emprendimiento aquí en la ciudad de Quito, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener a José Luis Benítez, que es de Muyo Crisfe, que es, es una fundación, esta parte de Muyo que es una, una parte pequeña de Crisfe, está enfocada totalmente a impulsar temas de emprendimiento de comunidades pequeñas, tal vez de gente eh, que tiene escasos recursos, ¿no? También tienen conexiones con Conquito, que también es una institución pública eh, que trabaja a favor de, de promover los emprendimientos, ¿no? También va a estar con nosotros Gabriel Palacios, que él también es productor de un canal eh, de televisión, específicamente, mejor dicho, de un programa de televisión eh, enfocado al tema del, del emprendimiento, ¿no? Y también va a compartir con nosotros eh, José Andrés Cortés, Sí, que es nuestro director de acreditación y que sin duda alguna siempre ha estado pues, en pro de fortalecer estos espacios de emprendimiento para los estudiantes. Entonces, una vez más, pues, la, la invitación queda expuesta para todas las personas que deseen acompañarnos e impulsar a los estudiantes eh, a que continúen con esos emprendimientos. Sí, el 20 de agosto a las 6 de la tarde, vía Facebook Live, eh, se conectan directamente desde la página del Instituto Universitario Cordillera.
1: Es genial, Entonces, genial. genial. Pero yo quiero saber cómo, cómo el Cordillera, el instituto, uh, le ayudó a Sami a, a mejorar las herramientas que, que, que puede tener para poder emprender, ¿no? O sea, eh, los cuatro somos diseñadores. ¿Cómo a ella le, le, le ayudó ser diseñadora para poder tener su emprendimiento? ¿Cómo es eh, que eh, dio desde el lado ya de, 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 de ser alumna? Eh, este tipo de cosas como el proyecto AVE, ¿no? Que, que sé que lo hizo en, en su momento.
0: O si no a tu ayuda también puedes decir, ¿no? Que es zona, <risa> zona libre. Solamente que no te gradúas nomás, pero di nomás.
3: <risa> pues... o, o sea, eh, bueno, básicamente eh, mi mamá siempre me, me dijo tienes que aprender a coser para que enseñes bien porque esto es tuyo y ya todo el discurso que sabemos que los padres les dan. Y yo... Yo sabía que yo quería tener o sea, ayudarle y todo, pero yo quería ayudarle en algo que a mí me gustara, o sea, que yo pudiera aportar de mi manera. Entonces, fue difícil escoger, yo estaba entre diseño de modas y diseño gráfico, pero realmente a mí, a mí no me gusta mucho enseñar, sea costura, no es, no es mi vocación, como decía Raquel, ser profesora, porque eso es en cada persona, hay personas que lo nacen para hacerlo y otras que no, no lo son entonces yo sí decía, no, yo no puedo yo no me gusta entonces escogí diseño, dije, bueno, bien o mal le puedo dar un impulso en redes o puedo enfocarle a algún lado, entonces obviamente ya me metí a diseño y eh, realmente fue mucha, mucha, muchísima ayuda porque, bueno, en los primeros semestres me enseñaron fotografía eh, obviamente ya fotografía los productos las prendas y por ese lado, luego llegó publicidad y aprendí que no solo eh, no sólo puedes, o sea, como que de boca en boca, sino estar en las redes y hacer por medio digital. Eh, luego también vinieron impresiones, ya, ya no era la típica, pones en Word y pones taller, ni sé qué, ni sé cuánto, y lo imprimes y feísimo, ¿eh? entonces ya, ya viene tema de impresión y imprimes los folletos y sí. los roll-ups y todas esas cosas, entonces creo que a mí sí me ayudó bastante a hacer crecer el emprendimiento ya latente en mi familia. Entonces, eh, por ese lado, yo creo que cada una de las herramientas que el instituto me dio, las utilizo día a día, incluso lo que es ilustración. Yo no ilustro como tal, pero yo vectorizo los moldes ya digitales, entonces ahora lo que estoy arrancando es tener los moldes disponibles para todo el mundo. O sea, yo en mi página web los tengo, y, los y yo estoy durmiendo a las 2 de la mañana aquí fresco y... Allá en China están descargando 50 de mis moles. Entonces es lo que Raquel decía, yo estoy yo tengo el capital invertido y el capital se está moviendo y yo estoy frescaza, o sea, no pasa nada. Entonces sí creo que a mí me ayudó bastantísimo cada una de las materias y cada uno de
2: los docentes que yo tuve. Muchísimo.
0: Qué chévere, qué, va, qué, qué bacán escuchar eso.
2: Gracias, Sammy.
0: Ahora, yo claro. también creo que hay una cosa importante, no porque hemos, hemos topado algunas cosas del tema de la educación eh, y no sé, a mí me gusta desmitificar algo, eh, porque realmente hay muchas vías para lograr un fin, ¿no es cierto?, y la educación es uno de ellos, eh, pero yo creo que la, y no, no sé qué piensas tú, conejo, sobre esto, que te escuchaba un poquito, pero eh, yo creo que el fin de la educación no debe ser el éxito financiero, ¿no?, o no debe ser necesariamente el éxito, eso es parte de, eso es parte de, pero el fin, o sea, yo en ese sentido soy bastante... Eh... Socrático, si se quiere, ¿no es cierto?, que hablaba que el fin de la educación es la educación en sí, o sea, es el conocimiento, el hecho de saber cosas, porque el hecho de conocer cosas ayuda a impulsar a las sociedades adelante, ¿no?, ayuda a mejorar la información, eh, y la academia tiene esa función, sobre todo que está muy vinculada hacia la parte social, ¿no?, al hecho, pues, de que nosotros también podamos educar a alguien más de mejor manera, al hecho de que nosotros podamos producir mejor información, por ejemplo, al día de hoy para redes sociales, que me parece importantísimo esto, o sea, me parece urgente la educación, solamente por las solamente por los las tonteras que se leen en Facebook, me parece urgente la educación. ¿no? O sea, Sin duda. To, so, solo, solo, exacto, y por cómo se escribe en Facebook, solo por eso me parece urgente la educación. ¿No es cierto? Eh, pero, 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 pero eso es una cosa, ¿no? Esa es una cosa, y, y ese, es, ese es el criterio que yo tengo, ¿no? O sea, que la educación sí nos puede. Porque se habla mucho, ¿no? De que eh, podemos estudiar. O sea, que, que estudiamos porque con un título vamos a acceder a un mejor trabajo. Eh, y estaba demostrado, no me acuerdo exactamente la cifra, pero creo que es menos del 25% de los trabajos de ese, requieren título. Menos del 25% de los trabajos requieren título, incluyendo diseño gráfico, ¿no? O sea, obviamente, pues... Sí, sí.
2: Vamos a hacer un motín
0: contigo. Es que es, que, es que es importante saber esto, ¿no? Es importante entender esto. O sea, para mí es muy importante que un diseñador estudie, pero no que estudie para conseguir un buen trabajo, claro, sino sí. porque tiene que estudiar, porque es una forma, es, es parte de for su formación integral con, como, como individuo para, para crecer él mismo, ¿no es cierto? Para crecer profesionalmente, pero también para crecer como persona, para, para ser sí. alguien que obviamente sume la, a la sociedad. O sea, no... no. Obviamente no es lo mismo que estudiar medicina, ¿no? Obviamente un médico, pues que no haya estudiado, no, no, le, no le dejo que me, que me abra, ¿no? Pero... A <risa> <Hay, hay> que <risa> sea un matazano. Exacto, pero pero, 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 hay, pero hay un poco esa parte. De ¿Cuál, ¿Cuál es tu criterio ahí también, Correjo? Porque hemos, estamos hablando mucho, ¿no es cierto?, del tema de la educación relacionado hacia la parte económica. ¿Tú crees que lo uno se relaciona con lo otro? O, ¿O hay diferentes vías para llegar?
1: Realmente sí creo que hay diferentes vías, realmente sí comparto un poco el, el criterio que tienes de, de la educación, el fin de la educación eh, es, es educarnos más no tener el, el título, ¿no? porque como alguna vez te dije en, en otro podcast, eh, conozco gente, conozco diseñadores que son más pragmáticos, que no estuvieron en academia, pero saben hacer las cosas, entonces... Ellos se autoeducaron o aprendieron a través de hacer las cosas, ¿no? Eh, que, que es uno de los principios también de, de, del instituto, ¿no? Aprender haciendo. Eh, y me parece sumamente importante eso. O sea, la educación es sumamente importante para ser mejores individuos, mejores personas, aportar tu granito de arena ante la sociedad, ¿no? Eh, pero sí hay otras formas de... De, de llegar a ser emprendedor, de llegar a, a conocer las cosas, ¿no? Y empresas está la parte pragmática, en donde yo conozco, yo hago, yo sé, pero no me voy a quedar con simplemente yo sé. También tengo que poner en práctica eso. Entonces, sí me parece muy importante el, el, el hecho de, de saber hacer las cosas y saber hacerlas bien. No necesariamente teniendo la parte, la parte educacional, académica, formal, ¿no? De, de hacerlo. Es un medio, sí, obviamente, para poder llegar a, a decir, bueno, en, en algún punto tengo un título y puedo respaldarme en eso. Pero también es, hay, hay otras formas y hay otros eh, niveles de emprendimiento y niveles de emprendedores, ¿no? Porque conozco gente que son emprendedores que nunca tuvieron la oportunidad de tener estudios formales. Pero ellos se formaron, entraron a trabajar, eh, otras personas les ayudaron en, en la parte de conocimiento y les ayudaron a llegar a ser alguien, y a la final salieron de esa empresa, de ese negocio con esas personas y se pusieron lo suyo porque ya sabían hacer. ¿sí? Y, y eso pasa mucho en la parte gráfica, por ejemplo, en las imprentas. ¿sí? Eh, los arte finalistas, los la gente de, que trabaja muchas veces en, en imprentas, no son diseñadores, son gente que ha trabajado años en imprenta y saben cómo se maneja una imprenta, ¿sí? Entonces, eh, aportan desde ese lado su, sus conocimientos, ¿no? Y a veces, y, y me he topado con, con, con gente que trabaja en imprentas que son mucho más conocedores que un mismo diseñador, okay. en ciertas partes, ¿no? Obviamente, okay. el, la parte de, de educación formal es necesaria.
0: Y aquí, por si acaso, no quiero que me malentiendan, ¿no? No, no digo que no hay que estudiar. Hay que estudiar.
1: Mi Se debe estudiar. Para,
0: sí. Para mí es que todos tienen que estudiar. El problema es estudiar por las razones equivocadas.
1: Estudiar, o algo que no te gusta.
0: Estudiar porque voy a pensar que por estudiar voy a ganar más plata. Cuando ese no tiene que ser el fin de la educación. El fin de la educación tiene que ser, obviamente, dar una formación integral a las personas para que sirvan de mejor manera a la sociedad, ¿no es cierto? Uh -huh. Y esa es una de las vías, el estudio, que nosotros podemos utilizar para generar mayores ingresos, ¿no? Eh, también hay otra cosa, no importante, eh, porque bueno, también una mejor dicho, todos tienen que estudiar, eh, solamente que hay diferentes formas de estudiar, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, si nosotros vemos casos de éxito, y a veces me, me citan, ¿no?, como Mark Zuckerberg, dice, no, es que Mark Zuckerberg nunca se graduó, ¿no?, eh, Bill Gates nunca se graduó, eh, Steve Jobs nunca se graduó, sí, pero Mark Zuckerberg estuvo en Harvard. O sea, él para llegar a Facebook tuvo que haber estado dentro del ambiente educativo, ¿no es cierto? O sea, sí, ya, otra cosa es que no se graduó, pero si no hubiera estado en Harvard, ¿no es cierto?, o sea...
1: Quizás eh... no hubiera Facebook en estos momentos.
0: Exacto, no existiría Facebook. <risas> ¿No es cierto? Y, y, por lo tanto, no existiría ese imperio de Facebook, Instagram, WhatsApp, este, Messenger, ¿no? Yes. Que el día, que al día de hoy hay, ¿no? Porque él estuvo dentro de este ambiente educativo, y este ambiente educativo, aun si no se graduó y si lo dejó rápido, pues, lo mismo con Steve Jobs, ¿no? O sea, Steve Jobs. Y,
2: estuvo, y lo mismo pues, con, con Bill Gates.
0: Estuvo, uh -huh. Uh -huh. Todos Pasaron por, además, por universidades de lujo, ¿no? Si se quiere, o sea, en donde estar en este, en este entorno educativo les ayudó muchísimo. Sami ventajas, desventajas de ser emprendedor. ¿Qué, ¿Cómo le ves tú?
3: La ventaja de horario, de tranquilidad, y de que tienes algo ahí que siempre se está moviendo. Si tú inviertes en algo, eso se va a estar moviendo siempre porque no es que va a estar estático ahí. Desventajas... Eh, no va a arrancar de la noche a la mañana y no va a arrancar como tú lo piensas es decir, voy a emprender hoy y wow me va a ir súper bien no es cierto, <ríe> te toca aguantarte los malos ratos, te toca aguantarte el, eh, los clientes que solo pregunten para saber eh, la competencia como también aguantarte muchas otras cosas, pero en sí yo diría que es más ventajoso que desventajoso o sea, es muchísimo mejor no arranca de una, pero sí sí arranca
0: Ahora, Rachel, tú tú y yo tenemos algo en común, ¿no? Y es que nosotros, en cambio, tenemos las dos fases, ¿no? Sí. Emprendemos, pero también tenemos nuestro trabajo, ¿verdad? Claro. Este, ¿Tú tú tú recomendarías, o, sea, o mejor dicho, ¿qué, qué le dirías a alguien? ¿Qué es preferible? Eh, ¿Tener tu ingreso y tener tu emprendimiento adicional? ¿O tú crees que es mejor que se metan de cabeza a emprender? O sea, estando tú en la misma posición ¿a que estoy yo en ese sentido.
2: Ya, a ver, mira, eh, te voy a comentar algo para responder esa pregunta de la vida real, ¿sí? un testimonio de lo que a mí me pasó. Yo trabajé mientras estudié en la, en la universidad, trabajé en un editorial grande de aquí de Quito, ¿no? entonces siempre tenía ese ritmo de, de trabajo. Un tiempo, un, en, la, en la noche iba al, a la universidad, en la mañana trabajaba. ¿no? Pero cuando yo me gradué, a mí nadie me subió el sueldo, entonces, yo, yo ganaba 280 dólares, estoy hablando del año 2016, más o menos. Entonces, yo decía, no, no es justo que yo haya estudiado, y bueno, en realidad me sentía muy frustrada, y eso es muy real. Eso, eso es lo
0: que hacemos hace un rato, ¿no? Que lo uno no va a entre la mano con otro.
2: Entonces, orto. ¿qué hago, no? Entonces, a mí me dijeron que no, no me iban a poder eh, subir el sueldo, y aquí viene lo que dijo el conejo yo le enseñé a otra persona lo que yo hacía, y esta persona pues no tenía el título, pero sabía todo lo que yo hacía, ¿no? Entonces, claro, resultaba un poco más económico pagar a una sola persona que pagarme a mí, y bueno, dije, tengo que salir de aquí, o sea, realmente si quiero hacer algo más, tengo que salir de aquí, ¿no? Y puse una oficina muy cerquita de esta editorial, muy cerca, muy cerca, unas tres cuadras más o menos, y me puse mi empresa se llama Polo Soluciones Gráficas, desde el 2017 la tengo, y dije, diseño gráfico, yo nunca tuve máquinas, nunca me interesó comprarme las máquinas de impresión, Opset, ni CTPs, ni nada, porque yo ya conocía el ritmo de trabajo, y es lo que, bueno, Sammy no me va a dejar mentir, es lo que yo siempre les he dicho a los chicos, o sea, trabajen buscando proveedores, ¿no? Entonces, yo hice eso, y todos los clientes del editorial, o por lo menos del 70%, se enteraron de la oficina, y me buscaban, ¿no? Entonces yo decía, bueno, yo no hice nada, yo solo abrí aquí un negocio, ¿no? Entonces eh, empieza esta, este, este tiempo muy competitivo, ¿no? De, 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 de trabajar, yo necesitaba trabajar, y bueno, si los clientes llegaban, pues era la necesidad, ¿no? Y empecé a trabajar muy bien, ¿sí? Pero en algún momento tuve esta oportunidad de ser docente, y me enamoré de la docencia porque Puedo transmitir algunas cosas que he conocido en este tiempo, en estos años, a gente joven, ¿sí? A gente joven. Y pienso que la juventud es un tiempo que hay que explotarlo, ¿no? Por eso yo también les digo a los chicos, no se enamoren, no es tiempo de enamorarse porque eso les quita tiempo. Ni se casen. Sí, ahorita siempre yo les digo, eh, inviertan un poco de, de su tiempo valioso en conocer, ¿Sí? En experimentar, en vivir también, pero eh, siempre tomen en cuenta de que esta juventud es un tiempo muy necesario para que ustedes aprendan a hacer algo bien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues a mí me gustó mucho el tema de la docencia, me enamoré, y levanté la oficina de ahí, del, del barrio gráfico, yo tenía ahí, en la río de Janeiro, tuve una oficina, y la levanté, vine acá a la casa, si les pudiese presentar, este es mi espacio, yo tengo un espacio aquí en la casa, adecuado, tengo mis pantoneras, tengo mis muestrarios de papel, tengo placas CTP, tengo troqueles, tengo cartulinas, todo lo que puedo necesitar para conversar con un cliente y trabajar, ¿sí? Tengo el, mis, mis computadores, una buena impresora, el internet y tengo tiempo para ir al instituto cuando era presencial o ahorita trabajar en línea con los chicos y dedicarme también un poquito a la familia, ¿no? Entonces, es un, es un espacio muy valioso que me dio la oportunidad del diseño gráfico para trabajar de manera independiente con horarios flexibles y, y atender a los clientes también, pero no, no desvincularme del tema de la docencia, porque a mí realmente ese es un, un, un espacio que me apasiona mucho, el tema de de de, de, de darles a los chicos, de enseñarles lo, lo poco o mucho que yo puedo eh, aportarles, sé que si le sacan provecho, puede, puede ser una buena herramienta, para que trabajen, para que puedan mejorar un estilo de vida, y eso también es real, ¿sí? es real, eh, los estudiantes tienen ambiciones, tienen sueños, y, y mejorar eso parte de, 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 de la educación, ¿sí? y parte de desarrollar sus habilidades, mejorar su estilo de vida, y el estilo de vida de su familia, entonces crecer, crecer como seres humanos, y comparto totalmente lo que tú dijiste Ale, eh, antes de ser buenos diseñadores hay que aprender a ser buenas personas. Hay que entender que nos estamos educando para, para mejorar ¿sí? la sociedad en la que vivimos, para tener un, eh, una responsabilidad más justa con recursos, con la comunidad. Siempre he dicho y siempre he considerado importante que eh, los profesionales debemos ser personas de servicio. Sí, de servicio, que nuestra carrera, nuestro conocimiento esté en función del servicio, y por eso es, es hermosa la docencia para mí, porque puedo sentirme que estoy al servicio de los chicos, de, de que en alguna forma podemos colaborar, ¿no? Y después de eso, sí, podemos hablar de, de, del tema de la profesión, pero sin, sin duda alguna, eh, la sociedad que tenga, que esté educada, pues es, es una sociedad que va a crecer con justicia, y eso es lo que realmente en alguna parte caemos en este país, en, cuando vemos las, las grandes injusticias que, que suceden, es justamente porque no tenemos todos un, un nivel de educación que pueda ayudarnos a surgir y a evitar ciertos espacios tan injustos que somos testigos y se está
0: viendo. Como el, el don NASA, ¿no? Exacto, mira, ¿cómo pues, puede ser
2: claro. que le crean? Entonces tú dices, pero claro, la gente... Uf,
0: Mira, sí, mira, sí.
2: y, y esos son los espacios en los que la educación tiene que prevalecer para lograr una sociedad justa, equitativa, equilibrada.
0: Es que la educación no es solo para nosotros, y eso es bueno entenderlo. La educación sí. no es solamente para tener éxito financiero. La educación es para la sociedad, es para es para todos realmente. O sea, y uh -huh. si, y es, esa es la parte, la parte un poco a la que yo iba, o sea, porque eh, a veces tenemos esta idea, de, como, entonces me encantó lo que dijiste, Rachel, porque era justo lo que, la, a lo que iba, ¿no? O sea, te graduaste, te seguían pagando los mismos 280, o sea, no es que... Eh, y la, y eso ah, es verdad.
2: Claro, imagínate,
0: y eso, o sea, y eso yo es tenía la deuda
2: con el IES y no me iba a alcanzar, pero ni para, para nada, entonces...
0: entonces... A veces entramos con expectativas falsas a la universidad, ¿no? Eh, o al ¿Sí? instituto. Estamos con expectativa de que yo me gradúo y voy a conseguir un trabajazo. ¡Y mentira! No es, es cierto, así. es falso. Aún es así, también, también es bueno entender eso. ¿Para qué está la educación y para qué no está? ¿No es cierto? O sea, ahora, eh, claro que sí, sí ayuda a ciertas cosas. Por ejemplo, eh, yo agradezco, yo en su momento dije, ¿para qué estoy estudiando una maestría? ¿No es cierto? Eh, no tenía ninguna intención de ser profesor O sea, ¿para que yo me interesan esas cosas? Y claro Ahora ya llevo igual que Raquel Pues eh, que me enamoré Digamos de la docencia Pues llevo cinco años y medio como docente eh, Con los chicos que Les tengo algunos cariños, entonces me sacan canas verdes ¿No es cierto? ha <risa> sido durísimo eh, Las amigas pero bien feliz, ¿no es cierto? Claro, Porque sí. la docencia es, es algo dignificador sí. en realidad. Lo que yo claro. digo,
3: la docencia no es para todos, tiene que gustar
2: muchísimo. Sí, es un tema de... de es
0: verdad. Uh -huh. Pero, pero también, también te cuento que es un gusto adquirido, yo creo. O sea, yo cuando tenía tu edad, me imagino, eh, yo no pensaba en ser docente, mis papás los dos son docentes decía, ¿para qué son docentes? O sea, ¿por qué no se dedican <ríe> no su vida a hacer dinero? <ríe> o sea, bueno, otro, otro tipo importante, ¿quieren hacer dinero? No se hagan docentes. Pero bueno, <ríe> o sea, ¿por qué no se dedican a ganar dinero? A hacer empresa, ¿no es cierto? A trabajar en algún lado. Y mi mi, mi mamá tan hábil ¿no? mi papá es excelente escritor. decía, ¿por qué no hacen otras cosas? No sé, siempre, siempre decía eso, ¿no? Pero eh, cuando... Es... Cuando llegó a lo, llegué a los 30, 31 años Comencé a pensar diferente no o sea, Cuando llegué Sí, fue justamente cuando llegué a los 30, 31 años eh, comencé, a, comencé a darme cuenta Que me quejaba mucho de la educación Me quejaba mucho de lo mala que era De que los profesores eran malos de, O sea, me quejaba mucho, ¿no? Entonces... Así que este,
1: decidiste cambiarlo desde adentro
0: Más que cambiarlo desde adentro, ya dejar de quejarme Porque quejarse es facilito, ¿no? No me sirve de nada quejarme y... O sea... Ah, bacán, o sea, ¿quiero hacer algo? Voy a trabajar entonces en educación para ver cómo es. Y claro, cuando ya entro en educación ya me di cuenta que muchas de las cosas que yo pensaba... Eran equivo estaban equivocadas, no es que los profesores son malos, no es que la educación es mala Sino que hay un montón de factores, también hay mucha complejidad en el tema educativo Hay mucha, mucha complejidad, es, entonces, es eh, hacer, hacer una buena cátedra también es difícil, ¿no? O sea, no es cuestión de decir, o sea, de
1: decir, No es cuestión voy, de pararse al frente de los estudiantes y hablar cualquier cosa No,
0: no, no, hay, hay mucho trabajo atrás, ¿no? Y ahora respeto mucho más eh, la labor, pues, de todos los docentes O sea, me parece tan dignificado lo que hacen Algo que antes yo criticaba durísimo que, que es algo que yo creo que siempre debemos hacer, ¿no? Porque aquí nos pasamos quejando de los políticos Ok, háganse políticos, entonces Y háganlo mejor Uy, ustedes no.
3: <risa> Bueno, ¿dónde pero firmo? Y docente creo que ser docente es mejor
0: <risa> <risa> No, sí, pues que en general O sea, hay, hay mucha queja, ¿no? nos que... Entonces tendemos un poco claro, a hacer eso hay que eso. Actuar, hay que actuar Hay, hay que actuar, actuar. Hay que actuar, ¿no? Entonces, eh, eh, y bueno, yo por esa parte también valoro mucho haberme educado, ¿no? O sea, eh, por esa parte de ahí, porque no, no hubiese sido docente y creo que hubiese perdido una parte muy importante de, de mi vida. Eh, Conejo, no te hemos escuchado hace algún rato, ¿no? Ya para, para, para ir un poco también cerrando los últimos temas, ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas que es mejor emprender solo o en equipo?
1: Depende del emprendimiento y depende eh, a dónde quieras llegar, creo yo. Eh, bueno, actualmente yo estoy emprendiendo en equipo, eh, tengo mi, mi amiga con la que estamos juntos en este proyecto, que por un lado eh, esa es la parte más eh, manual, eh, porque es la que me ayuda con, con, con los cortes y cosas eh, de que necesitamos de la cartulina, las ideas. Yo soy un poco más la parte de digital, de diseño de hacer los artes para, para después armar, montar y, y todo lo demás. Yo creo que eh, si no tuviera ese equipo, fuera bastante complicado eh, emprender, ¿sí? Pero obviamente hay otros emprendimientos que, que podrían hacerse solos, ¿sí? Ya dependerá el, el emprendimiento, dependerá el capital también de qué es lo que se quiere hacer y a dónde se quiera llegar. Creo creo ese es mi, mi, mi pensar en, en este momento. Hay emprendimientos que se pueden hacer solos y hay otros emprendimientos que sí se necesita tener a alguien más eh, al lado para poder eh, tener un objetivo. Y como... También depende
3: bastante cómo va creciendo el emprendimiento en este caso.
1: Claro.
0: claro. Aunque, aunque siempre necesitamos de alguien, ¿no? Aunque sea alguien de contabilidad, bueno, por lo menos el contador lo va a necesitar. El contador siempre,
1: siempre. eso siempre.
3: Aquí gracias al <ríe> contador tengo yo, así que todo. Puedo...
0: <ríe> ah, bueno, eso. <ríe> Entonces, claro, por, por, por lo menos el contar vamos a necesitar siempre, eh, en algunos casos el abogado, o sea, por, por, hay unas dos o tres personas con las que nos vamos a cruzar alguna vez en la vida. Y yo por lo menos, eh, yo necesito siempre al ilustrador, al fotógrafo, porque, eh, porque yo no sé mucho del tema, entonces necesito estas, a estas personas que también me, me apoyen en ese sentido. Creo que vamos cerrando, ¿no es cierto? Rachel, ya nos contaste un poco cómo, cómo entrar a, a este tema de la Feria AVE. vez alguna información más que nos quieras dar? ¿Qué redes sociales te pueden seguir a ti o pueden seguir al instituto?
2: Bueno, gracias. A ver, eh, bueno, eh, la Feria AVE, eh, un poquito les voy a contar cómo está estructurada. Básicamente son tres quintos que tenemos, dos en la mañana y uno en la noche. Entonces, de cada quinto hemos sacado aproximadamente de 8 a 10 emprendimientos por curso. Entonces, estamos hablando de que más o menos en promedio hay 28 emprendimientos. Muchos de ellos, la gran mayoría, se han trabajado en grupos, ¿no? Por afinidad, que también es, es muy viable. Pues, como les dije al inicio de la entrevista, eh, hay chicos que se desarrollan muy bien trabajando en equipos, pero también tengo experiencia de estudiantes que han dicho, profe, yo quiero hacerlo solo. Y está muy bien. Entonces, hay emprendimientos también en solitario, digámoslo así, y, y se suman, ¿no? Entonces, eh, cada uno de ellos tiene sus redes sociales, pero también existe una tienda virtual creada por curso, ¿sí? Eso es básicamente lo que estaremos presentando el día 20 de agosto a las 6 de la tarde. Todas estas tiendas virtuales de cada una de las marcas que los estudiantes han creado y fíjense de cómo se han ido complementando las materias toda la información que los estudiantes han ido recibiendo desde primeros niveles, pues la, la van necesitando, ¿no? Entonces, en el emprendimiento no es que se, se luzca la materia de emprendimiento, sino que no sucede nada si ellos no tienen conocimiento de imagen corporativa, de diseño de empaques, de diseño publicitario, inclusive de diseño multimedia, porque muchos de ellos también estarán haciendo spot publicitarios, animaciones, recorridos 3D, un sinnúmero de cosas que eh, todas las materias integran para poder sacar este producto final, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento no les puedo eh, revelar el, el tema de las redes porque está planificado de esa cree. manera, ¿sí? <ríe> Va a ser en, eh, el 20 de agosto donde los mismos estudiantes, pues, les, les comenten y les, y les compartan los enlaces para que puedan ver las redes, ¿sí? Eso te puedo decir, Alejandro, y colaboremos con los chicos, colaboremosles porque ellos necesitan el impulso y hay productos muy interesantes, muy atractivos, 100% originales, elaborados en buenos materiales, con buenos terminados, con procesos de calidad también, porque en ese sentido pues, eh, hay que exigir mucho y ellos también han sido muy, muy exigentes con, con el, el tema de los terminados de, de los productos que han ido desarrollando. Entonces hay cosas muy interesantes que me gustaría que todos estemos comprometidos para colaborarles.
0: Qué chévere, ahí estaremos, Rachel. Sami, tú, tú tienes también algunos emprendimientos, ¿no? Cuéntanos un poco tu emprendimiento y cómo te pueden encontrar en redes.
3: Bueno, ahorita el que tengo así más de en auge, por así decirlo, es Mundo Corsetero. En Instagram está como Mundo .es y en, en Facebook está como Mundo Corsetero .s pero sin el punto ahí. Y bueno, básicamente nosotros nos dedicamos a vender insumos para la confección de de ropa interior o de pijamas, o sea, en general, para la confección de ropa. Y también tenemos unos cursos, así que ahí me pueden encontrar. Y los moldes que también tenemos, así si quieres solo moldería, también la tengo disponible. De cualquier cosa.
1: Chévere. Sí, ¿Es? Qué bueno, yo a mí me pueden encontrar, aquí abajo les dejo todas mis redes sociales como Conejo Connor. Eh, Acuérdense que estoy con eh, la asesoría a emprendedores de marca, naming, eh, comunicación visual. Eh, así que un gusto poder atenderles a todos los emprendedores que quieran eh, una asesoría, también igual diseño gráfico y, y Brad. ¿sí? Eh, Alejo, tus redes ah, sociales, ¿cómo te encontramos?
0: Chévere, bueno, yo estoy como... Eh... Alejo Castillo Blog en Facebook, eh, Al Hakadi en, en Instagram, también queda por aquí abajo en las direcciones. Todos los días sábados a las ocho y media de la noche tengo lives dentro de mi canal de Facebook, así que eh, ya saben, tienen que estar ahí presentes, tenemos todo tipo de invitados, seguro vamos a tener también a Rachel y a Sammy un poco más adelante, eh, ahí toca ir siempre viendo un poco el ir tema. cuadrando, de... y cuadrando. Hay cuadrando agenda porque eh, tengo más gente de la que quiero invitar que tiempo para, para hacer para hacer lives, ¿no? Creo que a Una tocar semanita
3: subir... para cada uno.
0: Creo que va a tocar subir a dos lives por semana fuera de chiste porque tengo... Viernes <ríe> Sábado. pero eso
2: es bueno Ale has tenido buena acogida y es un espacio también muy valioso para que todos podamos expresarnos ¿no? entonces qué chévere no te manda mejor sí. Sí, sí, no, eso, eso me, chévere. Gusta, me gusta ese espacio yo muchas veces estoy conectada bueno aunque sean un, un, unos espacios cortos a veces, a veces si sí me quedo un poco más pero me parece súper interesante el espacio que tú has creado para todos ¿no? entonces tienes información variada y por eso tienes muchos esperando a la cola <risa>
0: Qué chévere. Sí, sí, no hay nada. No. Está larga,
3: así Como es no, para la vacunación, debe estar.
1: Con la Con aglomeración debe estar eso. <ríe>
0: Igualito. de eso, eh. Mi sitio, alejocastillo.com, alejocastillo.site, inscríbanse, que estoy justo dando una clase gratuita de 30 minutos, una clase pregrabada, 30 minutos sobre cómo crear negocios digitales, simplemente a través de mi sitio web, es totalmente gratis, 30 minutos, solo tienen que, que inscribirse, y pues bueno, para quienes quieran saber un poquito más, pues bueno, les espero en mi escuela online, donde tengo algunos cursitos súper chéveres para tanto para diseñadores como para no diseñadores, sobre manejo de redes sociales, sobre eh, diseño web, eh, y un curso para que a los diseñadores les encanta, todos to los diseñadores, que es un curso de Canva, que es el curso favorito. Nos fascina de... Canva. Nos fascina Canva, somos aquí amantes de Canva por si acaso, ¿no?
1: Este... A, ayer la Sammy estaba diciendo comentarios que Canva es lo mejor que puede haber existir, existido en este Mentira, planeta. ¡Mentira!
3: O sea... Yo puedo grabado, sé grabado, cama, no sé de Canva, yo conozco de su existencia, ya sí le he explicado lo que es a las personas, pero no soy fan.
0: Bueno, ya, 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 ya vas a hacerte fan cuando, cuando cojas, si algún rato coges mi curso, vas a darte cuenta y decir, ¡qué bestia! ¿Qué programas? No,
1: mentira. por aquí ilustrador sí tengo Canva. Bueno, también
3: concuerdo con un comentario ayer que no está mal aprender algo nuevo, por eso digo, no niego su existencia,
0: pero no soy fan. Bueno, aquí, aquí, aquí sí, sí somos fans y cuando digo somos fans me refiero a mí y a mi persona entonces, <risa> <Los> <risa> entonces, dos. Pero bueno, en todo caso, pues ahí dentro de mi sitio pueden encontrarse esa clase gratuita y pues bueno, algunos recursos que también serán muy interesantes eso de mi parte. Muchísimas gracias, Sammy. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. No Rachel. se
1: olviden de seguirnos. Cualquier cosa para contactarnos en contacto alejoconejo.com. Y no se olviden de suscribirse, activar la campanita y seguirnos.
0: Estamos buscando además patrocinadores. Sobre todo si alguien quiere patrocinarnos con sushi o algo, es bienvenido, ¿no? Así que pueden escribirnos, que estamos encantados de recibir patrocinadores, sobre todo de comida.
2: Yeah. <risa> Muchas
0: gracias,
2: Dale, <risa> gracias, conejos. Chao, Sammy.
1: chicas. Chao, Raquel. Chao, gracias, Sammy. Chico. Me gusta tenerles Cuídense aquí.
2: mucho. Chao, gracias. Chao. Adiós.